1: and the platform. The next station is Excuse Yingguoqiang. Change here for more unique and diverse interviews. 你先看见你就开始了解，开始了解以后，你才会长出自己的视野。那接下来下一步，希望可以从这个南方的角度去认识他们，以后再去看整个世界的样貌。就是说，从南出发，然后去看见整个世界的样貌，是对我们现在现在台湾我们是很重要，因为我们其实开始。想要跟世界连接的这个欲望是非常的强烈的。那不只是我们很厉害的科技产业，也许是其他的东西。那那其他东西就是说，我们要长出我们自己的视角去跟世界做连接。那这是一个我们一直想要大家体会感受的
0: 。这样 ，Excuse 英国腔，今天声音不出国，来到台北大安区的泰顺街，一个1930年代落成的日式建筑，曾是台大教职员的宿舍，今天焕然一新。是个台湾与地球南方文化交汇的节点。南南之鱼概念店创办人 Judy 很精彩的为品牌有如下的期许：对岛屿的国际视野来说，北方是中心，是被仰望的；而所有物角落的被忽略的都是南方。我们致力于呈现角落的南方，挖掘各个关于物件、记忆与产业的生命故事，发展向南的视野。Excuse 英国腔曾造访过南南之鱼。无比惊艳！店内馆藏的多元文化物件，像是来自安第斯山的羊驼围巾、尼加拉瓜的马萨亚吊床，甚至是西非加纳的肯特之文衬衫。在这里，借由物件，我们看见不同文化，我们看到世界多样的美好。Hello，Judy， 最近好吗
1: ？嗨，佳佑，很开心来上你们的 Podcast 的节目。最近不错，有点忙，然后天气越来越冷了。Okay. 大家要穿保暖一点，所以蛮多人来我们店里面找那个羊驼的制品。<笑><笑>我们今天其实就是
0: 要来讨论一下，南南之语到底卖一些什么很特别的文化相关的呃服务跟产品。那我想先开始就是说，呃，南南之语是我们现在在泰顺街上一家非常有特色的店。那你可以跟我们谈一下，就是你这品牌的由来吗？可以，可以
1: 。我们其实是二零一八年。呃，先在网络上开始的。那我们的想法大概是希望可以，呃、透过物件，就是传统工艺的物件，让台湾这边的人可以认识世界。那这个世界特别指的是，呃，我们比较常被忽略的南方、南半球这个地方，这些地方。那这个范畴就有包含南、中南美洲、非洲、嗯、中亚、中东或是大洋洲，就我们很少注意到的。嗯、这些这些角落世界的角落这样子，那因为其实，在台湾，我们比较容易接收到的是一个嗯北方的观点，比如说来自欧欧美啊，或者日本、韩国。那这些主流媒体会给我们的讯息、嗯，有可能有些会讲到南方，可是他们可能还是在用一个北方的角度在讲这些地方。那很多时候都是一些呃政治或是经济比较严肃。的事情，那有时候会，他们可能 BBC 或 CNN 会大部分讲的就是他们动乱啊、战争啊，或者是说有什么样的天灾、发生什么事情。那大部分都是这些。那其实对台湾的人来讲说，说这些事情对他们来讲有点遥远、有点严肃，所以大家其实是不容易去接受、嗯，所以对这边这些地方是很陌生的。所以那我们其实有觉得发现说，嗯、啊，那其实这些地方。他们有呃，他们有很很丰富的生活的样貌，就是希望可以透过这些传统的工艺的这些物件，他们可能都做我们找到的东西，都是可能他们已经在当地做了很久了，可能有几百年甚至几千年的历史。那透过这些东西，可以认识他们当地的人的生活，那他们是怎么样发展出这样子的？呃，这样子的使用日常生活使用的物件，或者说这个东西怎么跟他们环境啊，或是他们取自什么样的材料有什么样的连接？那透过这可以去认识人们的生活，那那其实就是大家大家最最有兴趣也最熟悉的，然后借由这个去跟世界连接，大概是我们的想法。嗯，
0: 所以南南之语它的品牌名称其实就透露出它的地缘是、嗯、你说的是以赤道以南为主吗？还是说其实在很多北半球相对比较少被触及到的、嗯、呃这些地区，也算是所谓的南南之语呢
1: 。对对对，应该是对你做的没错。就是说一开始是讲的其实是全球南方的概念，就是说以赤道为界限。可是其实呃现在对我们来说，那这个东西不一定是赤道，就是只要是被忽略或是被没有比较没有被关注的地方，都可以成为我们的南方这样子。
0: 嗯嗯，也就是心理的南方，而不是地理上绝对的南方，这样、嗯。是是是，嗯。那你刚刚提到，就是有一些生活中的工艺品啊，它是环绕在这些艺术品吗？还是说，呃，生活的用品为主？还是说，其实只要是？嗯、呃，可以摆设或者可以使用，都算在你们呃会去收集、去策划的这些展品跟这些物件。是
1: ，我们会特别去介绍的物件，大部分都是当地人在正在使用，或是说他们曾经使用，嗯、或是呃他们可能现在还是在继续用它的一种东西。比如说，呃，我们第一个计划是各来自哥伦比亚的瓦有包，那这个包包它是呃一开始是其实是。呃，捕鱼用的，<笑>嗯、<笑>就是说它是对。那那这个地方很特别，它是哥伦比亚北部，在一个半岛叫瓜希拉半岛上面的一个部落。嗯、那这个部落它靠靠海，然后但是它另外一侧却是沙漠，地形非常的特殊。那他们在当地的这个部落的妇女，就是会编织有这样子编织的工艺，然后编出这样子的包包。就<音>是他们生活的日常的物件。那其实后来这个包包也呃被带到哥伦比亚的各地这样子。那你如果认识哥伦比亚人，他们就会说：“哦，这我家里有这样子的东西。”那对他们来讲，男生女生都会背。那这个包包。就变成是他们呃，这个整个哥伦比亚的象征，这样，有点像我们的蓝白托。这样好了。哦哇！对对对，<笑>对对对。那那其实他们是对这个东西是很骄傲。那在这个这个这个包包在当地，就是只有呃妇女才会编这个东西。那通常是妈妈会交给女儿，然后女儿在长大以后再交给下一代。那他们都有自己的。对于世界的想象，他们可能虽然没有出国经验，他们甚至可能一辈子都不会离开那个部落，但是他们对宇宙的或是对世界的想象是很很很丰富。他们会把这些事情，就是对大自然的反应，就会编进他这个包包的图腾里面。那后来 ，Vogue 有的设计师就带团队，设计师团队去这个部落采集，他们发现了这个东西，就把它。就是他们就在那边学了一下他们怎么做这个事情，做这个包包编织的工艺，把它带进就是欧洲的某一次的拍卖会，嗯、呃，那后来这个东西才开始在欧美市场被注意到爆红。可是他们在介绍这个编织方法或者是介绍这个包包的形式的时候，却并没有太多讲太多这个部落的事情，就是或是它的设计已经。有一算不一定看得出来，这个是当从这个地方过来，那我们可能就很简单的提一下，那就是其实这件事很可惜，所以想要再呃再想要再让大家重新认识这个这个东西，就是想要透过当地的历史或者文化脉络，或介绍这个地方，然后去去重新再去诠释或是阐述介绍这个来自哥伦比亚瓦尤部落的这个编织包
0: ，嗯，嗯代表说你们的。呃，这些物件其实它不是物件本身而已，它背后是你希望能够诉说来自遥远南端的这些文化脉络跟、嗯呃、未来的想象。如果你提到的是一些当地常用的东西，有没有哪一些你的、呃、物件是你考虑到它是即将失传，然后你希望借由你的这样子的呃这个协助推广，能能够让它能够继续留下来、嗯，不会在这世界上被呃被遗忘。
1: 我们介绍的东西，大部分他们都还有继续在制作中，就是还是找得到这样子。那只是说，他可能因为现代化，嗯、比如说，因为他们发现哦，可能机器也是比较快，所以他们可能就是开始有一些半手工的方式在。制作这些东西，那其实很难去抵挡这个整个世界全球化的浪潮，嗯、所以他们有的时候原料，比如说他们在染制也会有开始有一些新的做法这样子。对，那那其实还是有蛮多地方在维持原本的做法，比如对，比如说像非洲这边有介绍马，马利西非马利有一种泥巴染制的布，那这个泥巴染制的布它。呃，一开始他得要先把这个棉花先捻线，然后捻线好再把它支成一块布。那他们其实、嗯、呃，就是当地的那个手织车，就是偏它的那个宽幅宽还是很有限，所以它支出来最多就只能大概一个手掌宽的大小。所以这个布宽其实非常的窄，那他们就会把它拼接在一起，然后变成一大块布，然后再从这个一大块布再去做染色、嗯。那那个染色就是。他们要用发酵的泥巴去染，那这个其实已经非常的难见到， wow. 就是全世界大家就是非洲，然后有部分一点点东南亚国家有一个小块的地方在日本，我们有就是有找到一些资料这样。那其实这个就很有趣，就是说在用矿物或是用泥巴，用一些植物去组组组成这个颜料，然后去去染布，就是这个技术可能。也不是这么，已经就是非常少见了。那我们很幸运有找到。那觉得虽然说他在生活上可能就是因为他是泥巴，所以非常有趣。就是他不能洗，呵呵就他没办法去洗、啊。对，所以对大家来讲，可能就觉得啊，不能洗的布很难用这样子。但是、嗯，但是他这是一个他们传统的技法，所以他们当地还是持续的有在使用它。那有可能跟当地的气候或是他们的。环境都很有关系，所以我们就很想要介绍给大家的
0: 。嗯,嗯我发现你的展品其实跨度真的是非常的大，然后它来自的文化是非常的多元，真的是很令人赞叹。那我想，嗯呃，连接一下，就是你的场地，因为我自己有去拜访过，发现说你的地点其实就挑在泰顺街一个日式的古老建筑，然后你里面展的是来自南方。这样子这么多元的文化的展品都在里面，你可以跟我分享一下你这整个空间到里面物件的策划，你背后的考量是什么吗？嗯
1: 、其实我们一开始一八年年底开始成就是成立这个品牌的时候，主要都在网络上面。开始到一年两年之后，就越来越多人想要看东西，因为他们可能在网上看到那是一个平面的，让他们想要摸到，或是想要想要知道它的触感。反正有这个需求以后，我们就。开始想说，那是不是需要有一个地方？那一开始其实有有在晋江街，就是另外一个小的工作室。那那个越来越多人，那也发现说我们很东西其实都很特别，然后想要有一个空间可以有更可以把它摆得更漂亮，这样子、嗯、更更可以呈现它它的它原本的样貌，所以才开始开始找一些地方。那真的是很幸运，或者是因缘际会。找到泰顺街这个地方，那这个是一个大概一九三零年左右，已经很老的一个日式的建筑。那它原本是台大教职员的宿舍，啊、然后对，那它其实就是历经风霜这样子。<笑>然后对，那其实这个建筑很特别，就是它是在日本殖民时期的时候搭建的这个日式的老宅。那这个老宅。其实大家知道，在日本殖民时期，他们呃到各个地方殖民，那他们其实也是在连接世界，而且那时候的台湾是非常的全球化的，可以这么说，就是说跟世界连接是很深的，因为他们需要去了解这个殖民国到底殖民的这个地方到底有什么样的产物，他们需要做非常多研究，所以其实日本到台湾或是到其他他们殖民的地方，是派很多人类学家或者是。了解这些就是融化历史的人，去了解这个地方在在发生什么事情。他们要非常透彻去了解殖民国。那那时候台湾就是因为这样，我们就开发了很多物产。那时候是跟世界非常连接、非常深的。这个日式的老宅是在这个时间下面的地方。那现在台湾已经没有被殖民了，但是我们还是很渴望在这个小岛，在这个地方想要跟世界做另外一种连接。那这个连接就是我们得要。就是走出去，或者是我们要用从南方的角度出发去去跟去看见或去认识更多其他的地方。那我们觉得这个 base、嗯、或是这个老老的小小，就是这个日式拉仔是一个很很不错的一个汇聚或是一个起点。然后把这些世界各地的工艺呃集在一起，那我们可以用一个更平等的角度，而不是一个有上对下的这个殖民的角度去。嗯呃，去了解这些是这些地方，这样子
0: 真的背后都是充满你的考虑。那它也是呼应了你这品牌的这个精神。你最后你会怎么样去挑这些呃所谓来自南方的物件？它是用什么样的标准？是，以你刚刚讲是要连接世界、嗯，你是用哪一种视角去挑
1: ？其实挑选的最大考量就是说，他们一定是在在当地是很。就是是传统的物件，那是他们日常生活会用到的东西。嗯、对，这是一个，就是我们蛮有时候在在找找一些东西很大的考量。那那比如说像我们其实第二个计划是那个土耳其布尔丹有一个地方叫布尔丹的织锦，那为它一开始是洗土耳其御用的浴巾。那土耳其其实在，在在那个土耳其已经发展有。就是苏从苏丹王开始，可能有几千年的历史了。那这个就是他们在呃去洗脚、洗浴会用的围的浴巾这样子。对、嗯，所以我们就会用这样子的哦，像刚刚讲的瓦窑包也是，就是说他们当地一开始是捕鱼用的用具这样。所以我们会从这个生活的角度去找这些东西。嗯、那他可能。呃，比如说人类现在，我们大部分人现在都用手机，然后这个手机跟我们连接很深。那可能到了，呃，可能上一百年以后，嗯、跟人类都消失，然后有一群新的人进来、啊 okay ，然后可能他们要想说，哎，那人人是当时是怎么在这个<笑>这个生这个世界上就是生活的呢？他们想知道人类生活。然后那可能他们挖出了一只手机，他们就开始拆解这个手机，然后就去想说，哦，这个手机。为什么大家一直拿着，或者说大家呃用这个做什么事情？那可能就会慢慢的堆堆出这个，想拼凑出这个人类在这个这个生活上的的的这的,的怎么样生活的这些事情。那可能就对后面一百年后有一个人来讲，来就会觉得很有趣这样子。Oh. 那那我们其实也在做很类似，就是我们比较有点用考古。或是用人类学的方式，嗯、或是我们在我们其实收集资料的途中，会发现很多新的事情，或是这个这个历史的脉络，然后想要很就会很兴奋啦、啊，其实是很有趣，就很像在考古，然后。嗯就是我们其实会看很多文献、啊，看很多论文，这样就真的是用很就是在写论文的方式，在介绍某一个<笑>某一个在当地使用很久的一个物件，大概都是用这样子的方式。嗯
0: 嗯,嗯。你刚刚提到一个我非常好奇的地方，就是如果它是一个当地呃，比如说离我们呃主流媒体非常有点距离的这些地方，那它的这些文献如果不是英文的话，你们要怎么样用这样子的方式远端去？呃，了解它，进而去把它呃传播回我们我们的这个世界。你是怎么样去呃去接起这一段最难的桥梁
1: ？是对，这语言是一个是一个隔阂，因为通常你在找资料的时候，用英文找到资料跟用他当地语言找到资料会蛮不一，有一些不一样啦。对,對,對,對，但是如果对，所以我们。呃，我们团队里面，大家有些会讲西班牙文，对他们可能精通西班牙文、哦，或是精通当地的语言。那阿拉伯也是，或、嗯、对，那那我们在早知道就会有比较多的、更多潜在的可能性这样子。那我也，嗯、我们也会试着用，就是跟当地人有一些连接，就是说，可能是透过当地的朋友，然后再介绍其他他知道的工坊，或是说，在当地找到他们可能是专门在。呃，就是做这个，就有很多会剪到不同工坊的一个协会，然后通过他们去认识当地的人，这样。那因为疫情不太能出国，嗯嗯嗯那是啊，那就是会变成说，我们要用这个方式去去找到这些当地还在继续做这个比较古老或是传统的技艺的一些工坊或是艺师这样子
0: 。Excuse 英国腔在圣诞节前想跟大家分享一本英国作者 J.K. Rowling 的最新著作《圣诞小猪》。这是一本适合喜欢阅读、充满想象力童话故事的读者，或新手爸妈希望借由阅读增进与小孩互动的书。延续《哈利波特》系列 ，J.K. Rowling 又一次以著作展现他令人一翻开便无法停止阅读的魔力。感谢皇冠文化集团的赞助 ，Excuse 英国腔将以两本《圣诞小猪》回馈听众。你只要在 Apple Podcasts 底下为 Excuse 英国腔评价及留言，并截图。并加入 Excuse 英国腔的脸书社团，公开分享本则脸书活动贴文，并在下方留言时附上你在 Apple Podcast 的评价截图，即可完成步骤。活动截止于12月14日，仅限台湾本岛。其实我在10月的时候有拜访过你们，那我当时有看到你们实体店里面策划了，就是一个叫“生活与非生活”啊、呃、这个展览。那当时看到是有三十三款非洲地方的物件、嗯，还有一艘很特别的船。那我想请你分享一下，就是哇，你把非洲这么特别的物件，这么多的物件摆在我们的这个实体的店里面，你可以跟我们分享一下这个展对你的意义是什么吗
1: ？对，这是我们就是十月底已经结束的一个就是非洲的生活的物件展。那这个这是,是,是非洲的这些东西，大概有面具，就是有面具，然后有呃，刚刚有提到一艘船，然后还有一些就是当地的一些织品、嗯，然后还有一凳。那这些东西都是呃，我们找到在在非洲各个地方有东非有西非，然后有些地方是就是大家可能都不一定有听过或是不熟悉的地方。那他们为什么叫生活跟非生活？是因为这些是有些是他们生活里面，比如说椅子，就是生活上他们真的会坐在这个椅子上面。啊、那或是说，这非生活指的是仪式，因为他们会透过一些仪式去呃去祈求他们，比如说呃物产顺利啊，或者是打猎没很平安这样子、嗯。那他们就是会用，我们就是想要用这些。那其实这些都是在仪式上面真的会用到的面具或者是器具这样。那那其实这些东西，如果你去看，呃，这些东西大部分都是有一点年纪了，就是它是可能二三十年的老件。那大部分这些东西都是谁在收集呢？就是法国人或是意大利人，很多欧洲人会去会去非洲去特别去找这些老件，然后收藏，嗯、然后回到欧美市场去贩售或是拍卖这样子。那那其实这些东西就是最后就是会摆在他们的家里。然后可能是就是一个摆设，嗯、那那这是一个可能是一种非洲风格的布置或是家居的风的的这样的摆设，那那其实这就是我们觉得就是很可惜的地方，就是他可能会知道说、哦、这个东西很漂亮摆在这里，但是他可能会不知道说、哦、原来这个是当地在呃就是干旱的时候他们会跳一种舞。然后让这个这个就是当当就是祈求这个雨可以就是下的比较多，然后让他们可以作物可以丰收。所以就是我们很希望可以去讲这个部分、嗯。然后你讲到这个部分，你知道了以后，你再去，你当然还是可以放在你的家里，但你就会对这个东西不是只是它哦可以搭配黑色，或是搭配你家的其他的沙发这样子这么的平平面，它可以更丰富、更立体。知道说你这个东西是。当地他们在做这个事情，还有它的祝福的含义。那在这个里面，你就会对这个世界有更深一层的认识，会也也更有趣这样子嗯。
0: 嗯，所以就是要唤起我们对它的了解，不只是它外观上的美，或许是文化上的特别，嗯、而是在于它背后的脉络、人们的生活习惯，还有它在不同文化间可以怎么被利用。嗯、我相信，或许你也有一些展品，它是在。当地是用不同的用途，可是到了呃，比如说台湾，我们却可以发现用另外一种生活呃的方式来使用它，有没有这样子的例子？嗯嗯
1: ，我想到的是有一个木凳，它是加纳的，嗯，加纳的椅凳、嗯。那它这个椅凳其实长得呃，大家到时候有兴趣可以到网站上看，它是阿赞提的木凳。那它在以前在加纳当地是国王坐的椅子，那它其实是一个小板凳，就想说为什么国王会坐？这么小的一个凳子，那其实是因为他们在做这个凳子之前，会先有一张比较大的椅子，然后大家都做比较大的椅子， oh. 国王再把这个、呃，他们在把这个小椅凳摆上去，那就有比别人都还要再高高一个位阶的这个意思。
0: Oh. <笑> <Wow> .<笑>那其实这个椅
1: 凳，對,对对，就很有趣，就是有这个有趣的想法。那他们在做这个椅凳的时候，如果呃，就是你可以看到图片的话，它其实是完全找不到一个。榫接的位置，就是说它不是有钉子，也不是有卡榫的方式把它拼接在一起，它是整个一体树干，整个木头对一体成型。那它里面的雕刻就是也很细致，这样子。那嗯，这就很很有趣、啊、因为通常你可能在想说，如果你想象中你是一个<咳>木匠，要要去要去做一张椅子，你一定会想说，哦、那我要拼找这块木头做这一部分，找那块木头做这把，然后想办法把它接在一起。可是对他们来讲，他们可能就是。会去找到一个很大的树，或者找到一个大小他们想要的，然后去做雕刻，用雕刻的方式把它做出来。那、嗯、那这就对我们来讲是很很不一样的，
0: 是真的很不一样、嗯嗯嗯。所以他是国王曾经做过，然后你现在在贩售嘛
1: ？对对对，就是说他们这个形式的一子，就是是、嗯哦、是这样子这样子的运用，这样。嗯
0: ，你看，對對對如那那其实后来是
1: <笑>没讲的话，大家是搞不清楚。
0: 对啊，如果你没有跟大家讲，嗯、其实没有那个呃所谓的这个 context， 我们会不知道说为什么一张小椅子它值得被我们放在家里面。原来它是国王基于其他大椅子的上面再放了一个小椅子，所以它的嗯呃它的故事是因为这样它才显得特别，然后它又是一体成型的、嗯、这样子。对,对对，感觉你在每个月或者说是不同的时间段，你都有。推陈出新，很多不同地方的物件跟策划、嗯。你在未来、嗯、像十二月、一月啊之后，你有没有什么新的计划可以跟我们先分享呢
1: ？对，因为冬天蛮冷的，然后对啊，然后那那其实在，<笑>在在这个寒冬中，对 ，OK， 就是在南中南美洲，就是安第斯山一带的那边，其实海拔是非常高的。嗯，那他们在那边要怎么御寒？那他们就是会。利用当地的特有的动物就是羊驼，他们会用羊驼的毛去做一些织品或者是呃衣服，然后帮助他们在这个比较极就是极端的气候可以御寒这样子。对，那我们就是在这个、嗯、从十一月其实就已经开始了，就是整整个冬天就是会就推出这个羊驼的安第斯斗篷。Wow. 那就是斗篷其实是一个衣服的一个形式。那它最早就是来自这个安第斯山一带。那斗篷它其实很特别，就是说它没有袖子，它是呃就是罩罩在罩在身上的。那因为也是因为这样子，他们当地在那边他们会骑马。那骑马的时候，你其实手是需要活动的，很多动作这样。那它这个斗篷这个形式是帮助他们，就是可以很灵活的在马背上面就是运用。那这个羊驼也是御寒的功能，所以他们当地会穿，安迪人会穿这个羊驼斗篷，在在那边对帮助他们，就是抵抗这个很冷的的气候。
0: 嗯，所以等于是他们当地是就地取材去找根。对，我猜跟我们的克什米尔的羊毛是相同的暖度吗？<笑>欸、是还是,是对对,对、嗯
1: 、类似类似对，因为它其实羊驼毛是它中间的毛鳞的纤维是中空的，所以它就会有一个、呃、保暖，就是把空气留在里面保暖的效果。嗯，对。那那因为其实羊驼毛它很特别是，因为它就是在第一次剪的这个毛是最柔软的，所以他们其实有分这个羊在当地有分不同的等级，就有分 baby alpaca 或是 alpaca， 那甚至有另外一种比较大只的叫落马的，是亚马，就是不同的等级有不同的触感。那其实很多、嗯、呃精品的品牌就是有这样子，他们会用这个羊驼的这个原原就是这个原料去去做这些衣服，他们会去用这样的。就是比较珍贵这个哎 ，baby alpaca 的部分。那我们这次产品里面，我们的物件里面也有部分是用 baby alpaca， 就比较柔软。然后，对，那在这个呃安第斯一带，比如说秘鲁啊，然后呃厄瓜多、委内瑞拉，他们其实就是就是你可以尝，就是有这样子这个羊驼的织品的产业是很。到现在都还是很蓬勃的发展的、嗯，所以如果有机会去当地旅游的话，你其实会看到可能很多地方都有在贩售这样子的东西。那其实这个东西就是最早就是他们在这个就是适应这个高原气候，然后所需要的这个御寒的东西，那就是在这个嗯，就是一开始这个斗篷的这个形式，在西元前三百年就有了。对， wow. <笑>就是对。他们其实在那个博物馆有展出一件，事，他们还留到现在，就是当初第可能历史上找到是的第一件，就是羊就是斗篷这样子。嗯、那对对对，那是在呃秘鲁在印加帝国更早有一个帕拉卡斯文化就有这样子的的东西存在。那后来印加帝国就是并吞了很多其他周边的文化以后，再把这个。斗篷的形式在一直传下去，那、嗯呃、就是说南美洲原住民他们就穿这样子的东西，那一直到西班牙进来殖民以后，他们就把这个毛料或是把这个织品的技术更 upgrade， 然后让这个斗篷有更多不同丰富的形式。对、嗯，那后来他们就是在中南美洲，后来在更后面他们在想要独立的时候，那些。他们所谓的这个革命的革命者，他们其实那个形象，如果去看一些书啊，或者是就是画，就会发现他们都穿着这个斗篷，就是他们是有一个就是反反对这个帝国主义或者什么，他们会穿这个斗篷，这是一个革命、哦、叛逆的象
0: 征
1: 吗？对<笑>就是革命的象征。Okay. 然后就是在这个斗篷的形象就很鲜明，所以他们很说、嗯、呃里面这些那中南美洲这个反革命的。斗士或是革命家，他们都是这个形象是很对他们来讲是很印在，就是南中南美洲人的心里，就是斗篷配上这个形象这样子。嗯
0: 、对哇，如果你没有跟我们说，我还真的不知道，原来穿个斗篷也有叛逆的意涵在里面。嗯、<笑><笑>那所以如果在台湾的我们想要考虑穿件斗篷，嗯、你的这个呃风格颜色是不是有很多元？还是说其实他们当地的颜色就大概是几种？因为我们都不太知道说，呃，如果说在台湾，因为如果它是时尚配件的话、嗯，它肯定是要穿在街头嘛，或者说，呃、嗯，比如说去上班、去学校，会不会有那种很强烈的那种文化的差异存在？<笑>还是说它还是可以跟我们、嗯嗯嗯呃、一般的这些穿着融入的很恰到好处
1: ？其实大家可以来那个我们，就是如果有在台北的话，可以来我们这个实体空间看这样子。哦、那它其实颜色上有非常多的。选择，嗯，对，所以以它有一些就是可能不会这么带有就是民族色彩或是图腾这么的强烈这样子，嗯，但其实蛮多我们就是来店里的朋友就是就是特别来找这样子的东西，因为其实，在你其他其他的地方，就是台湾可能其他地方卖也是有斗篷这样形式的衣服，但是却很难找到这样子的图腾，所以他们其实是会特别来特别来看的。对，所以其实颜色跟图案啊，或者什么都有蛮多选择，大家可以有机会的话，可以来店里的空间来试穿这样子。
0: 真的是听来令我相当期待。嗯、<笑>我之前去是没看到，然后因为现在冬天变冷了嘛，然后其实在素食上文化的今天，嗯、其实有机会看到一些不同于呃常见的风格，也是令人蛮兴奋的。那我们刚刚提的就是你的嗯嗯嗯呃展览，一些是家的摆饰，或者说是家里可以使用的器具，到你刚刚讲我们现在的这个冬天的计划是可以穿的。那也有一个大家绝对不能呃 miss 掉的这个部分，就是饮食。我有发现到你们品牌其实有提供一个品尝特色料理的机会，那你把它命作南食铺，可以跟我们分享一下南南之遇里面有哪一些这么特色、罕见的这种世界各地的料理吗？
1: 呃，这其实是我们在今年的五月左右开始，就大概是疫情那那阵子比较严重那阵子开始的计划、嗯。那其实这已经酝酿一阵子了，就是在更久之前，我们其实是想要介绍，就是在台,台北或是台湾的一些做世界料理的餐厅，然后想要透过、呃、文章的方式去介绍他们的呃，就是这些。就是想要介绍这些小餐厅，他们可能就是做的这些，比如说是多米尼加的菜啊，或者是呃象牙海岸的菜，然后介绍大家可以去有机会拜访，可以去吃这样子。那后来是在疫情那时候，五月六月的时刚好是端午节，然后大家都在吃粽子嘛
0: 。那其
1: 实，在南中南美洲非常。有名的是一种叫他妈的，就是玉米粽，他们用玉米粉去磨玉米磨成粉，然后去做的一种粽子，也是粽子的形式。是因为他们也用叶子把这个玉米粉包起来，其实看起来非常像粽子，嗯、所以我们就就是就是把它翻译成玉米粽。那那时候搭着这个端午节，大家都吃，可能大家都占南北粽，可是其实在安就是中南美洲一带是有更多，但不止南北，就是可能在秘鲁。哦国内就已经有很多种了，那更更不用说墨西哥又有，然后委内瑞拉也，厄瓜多有自己的种，那加的料也都不太一样。啊、对，那我们那时候刚好找到一个，就是在台北的一间呃秘鲁的餐厅，那他们就是一个家庭料理的餐厅、嗯，然后做了很就这样子秘鲁口味的玉米粽让大家品尝。那那时候在。呃，网络上就是效果反应都还不错，那我们就觉得，哎、欸，大家好像对于这个台湾很喜欢吃，然后他们对吃的对，大家对吃的这个包容度或者是广度也是很很很很大的，那我们就想要开始去推荐或是介绍更多不同的这些世界料理，那后来就开始有了，呃，北非突尼西亚的菜。然后也有呃巴西巴西的菜这样，那这些这些厨师有些是台湾人，那可能跟另外一半是呃其他国家不同背景文化的人，嗯、然后有些是他们可能是呃比如说这个巴西菜就是巴西的人在巴西人在台湾住了很久这样子，嗯、所以他们。就这些东西不一定有，他们不一定有开餐厅，他们有可能就是在网络上面用上自己家厨房做，所以你可能也不一定在外面可以吃到，可能你可以在南食铺这边找到这个食物，然后是用冷冻的方式再配到你家，加你加热就可以还原这个食物的原味，这样
0: 子。哇、wow, ，所以就是、嗯、呃南方呃异域的这些不同美食的汇集处，就是在南南之语、嗯
1: 。对，那我们也希望之后可以介绍。更多找到更多有趣的饮食文化，然后介绍给大家。嗯
0: 嗯
1: 。Mind the gap between the train and the platform. The next station is Excuse y i n 我蛮好奇的是，有
0: 没有那种呃。像是料理包的形式，就是它是从呃南美洲或者说其他地方直接空运过来的。因为呃，如果是在台湾，不见得每一个特色的饮食都会有他们当地的人刚好在台湾生活。有没有那样子的例子出现？是目
1: 前还没有，但是我们。有有想有想过这个可能性，就是、嗯、呃，因为其实，在那个当地有一些酱料是在当地独有的，比如说像我们呃台中有东泉辣椒酱，算<笑>、就是<笑>对，然后是有沙茶酱，那这些都是呃可能我们很熟悉的口味，啊从小吃到大。那在当地其实也有对，所以就是有几个在当地有名的品牌，就是他们曾做这个辣椒酱或者做这个酱料很久了，那他们很适合在当 b a b e 的蘸酱或者是。呃，他们可能煮菜的时候会加一点。然后我们之前有有就是有在策划，想说是可以，比如说原装进口某一个牌子的酱料，然后到台湾这样子。但是现在还在规划当中，还没有那么具体。对，不过很好的想法，嗯、我们可以想想看。
0: <笑>哇，已经非常期待了，感觉舌是舌尖上的体验感觉已经充满了更多的可能。好，嗯，那最后我想跟 Judy 就是我们来呃了解一下就是。南南之语在过去几年成立，那今天疫情期间，我们也呃衍生出一些新的服务，像是刚刚谈到的南食铺，那我们也不断的推陈出新，把更多来自世界各国，主要都是在南方的这些特色的东西给带到台湾，或者说是在亚洲地区。如果是你望向未来，你会觉得说南南之语这样子一个令人呃有无限想象的这个品牌，那。它是探索的是不同的文化，不了解的文化，甚至是根本没有人知道的文化。在你内心里面，你觉得你会想要把大家带到哪样的想象
1: ？其实我们这个品牌的核心的，就是最想要带给大家，就是大家可以先从最简单，就是从看见的南方看，就认识从这个物件先去看见，因为当你在。没有这些资讯的时候，你是可能资讯现在量非常的大。那我们想要透过一个比较呃简单的方，就是从生活的样貌去看见这些这些南方的文化，这些这些。如果你今天是。也是生生长在这个地方，也许你会做出一样的选择，你也许会做出一样的事情，你也可能是在这个小村子里面，其在做这个织布，嗯、就是说透过这个生活，你可以去知道说人跟人的连接其实是非常的深的，所以我们可以希望可以透过这个先让大家先看见，先看见你就开始了解，开始了解以后，你才会长出自己的视野。那接下来下一步，希望可以从这个南方的这个角度去去认识他们以后。再再去看看整个世界的样貌，就是说从南从南的出从从南出发，然后去看见整个世界的样貌是对我们现在现在台湾我们是很重要，因为我们其实呃就是开始想要跟世界连接的这个欲望是非常的强烈的。那不只是我们很厉害的科技产业，也许是其他的东西。那那其他东西就是说我们要长出我们自己的视角去跟世界做连接。那这是一个。我们一直想要，呃，想要试的，想要让大家体会感受的这样这个部分，我们其实，在除了上这些物件上面，我们实体的具体的物件上面，我们其实一直在经营的是一个，那、呃、就是有媒体的平台，就是我们一直在写很多呃文章，那这些就是呃是鱼消息这个范畴，就是我们会去呃找这些当地的这些媒体的资料，然后呃希望可以透过文章的方式去让大家。更了解从食衣住行，从初级产业，对，嗯、那那这些文章其实我们已经大概写了两三百篇了，那这些也都可以在网站上面看到，对，那、哦、呃对，然后接下来就是刚刚有提到展览的部分，那展览部分就是你除了从文字、从影像，你甚你就是可以透过一个比较完整的、有主题性的这个内容，然后来这个展览空间去去体会这样子，那。呃，其实很多我们很多粉丝不在台北，所以我们有时候展览会搭配直播， oh. 所以就是大家其实没有在台北也没关系，他可以看在直播，就会有身临其境的感觉。我们也透过这个直播去介绍这些，不一定是展览，有可能是实物啊，或者是其他的东西。对，那其实刚好就比较特别是十二月，我们开始有一个新的尝试，是以工作坊的形式来来。接触这个南方的文化，那其实大家知道，可能非洲中的美洲，除了咖啡之外，最有名的就是可可。那他们的可可，嗯、可可的可可豆是相当，就是就是产业发展的非常久了。那这些味道都在不同的产区、不同的气候，或甚至种植的方法不同，或是会有不同的风味。那我们刚好有。跟也是刚好在同一个区，在温州街那边有一个呃巧克力的呃推广的品牌，那他们在很用很认真从 b 冰 to bar， 然后去介绍这些巧克力。的风味，那你可以去他们的店品尝。那我们这次跟这个品牌合作，最特别是，我们邀请这个呃，这品牌叫土然，就是他邀请创办人来跟我们分享他在、嗯、他也是有去秘鲁当地去拜访了很多产区，然后跟他们的庄园产区呃可可豆的庄园去了解他们种植的方式。那我们这有一个巧克力的工作坊，就是这个创办会跟我们分享。这些这些讯息，这些有趣的知识，那大家在品尝，也可以在这个课程里面可以真的品尝到五种不同产区的巧克力，以及呃，其实可可除了巧变成巧克力之外，它还有其他的变成茶，所以在这个呃，就是他们会用可可的壳去泡茶，所以大家也可以在这个课程可以品尝到，呢会透过这些方式去让大家有更全方位五感的体验，去认识。可可都也认识这些产区，这样子
0: 。嗯，创办人 Judy， 他、嗯、的视角是令我非常的这个钦佩，就是你可以把大家带到更多的可能。呃，你也提到说，其实台湾它也是一个海岛、嗯，那我们如何能够跟全世界其他地方有连接？不光光只是政府与政府之间的这些连接，毕、嗯、竟台湾的特殊的条件、嗯，它是有相当的难度。但是你从呃人民与人民之间、社会与社会之间的沟通开始做起，像你也提到美食，呃，当台湾跟国际是不断用美食去让大家认识我们的同时，你也把外国的食物带进来，那我们带进来的是那些平常不被我们认识、嗯、不被我们记得的这些文明，那所以我觉得是非常值得期待。南南之语它本身是一个不断在演化的一个品牌，它代表意涵其实就是我们望向。不常被关注到的一些世界的角落，所以也非常期待在未来，我们可以看到更多的可能。嗯、他把策展跟呃商品做个结合，嗯、但是它不光光只是表层的，它还有背后文化的脉络与双方的沟通。所以也特别期待在你之后提供的这些工作方，带给更多人不同的启发。谢谢你，决定嗯嗯
1: ，谢谢谢谢，很开心在这边跟大家分享这些我们在做的事情。